0: In deze aflevering van de Echte Mannen Die niet podcast wil ik het met je hebben over de vierde pijler van Echte Mannen Die niet. Echte Mannen Die niet is gebaseerd op vier pijlers, vier principes, vier dingen die je kunt doen om je lichaam te helpen de gezonde balans te herstellen. Om af te vallen, om ervoor te zorgen dat je lichaam weer gezond en sterk wordt en... Ik heb de eerste drie pijlers in de vorige drie afleveringen toegelicht. Herstel de natuurlijke balans tussen voeden en vasten is pijler 1. Pijler 2 is eet oorspronkelijke voeding. Pijler 3 is ga intensief met gewichten trainen. En pijler nummer 4 is ga nuchter bewegen. En in deze aflevering wil ik het daarover hebben, nuchter bewegen. Wat bedoel ik daarmee en waarom is dat belangrijk... Voor, uh, ...voor jouw lichaam, waarom is het belangrijk om af te vallen en om je lichaam gezonder te maken. En nuchter bewegen betekent uh, in feite dat je gaat bewegen voordat je iets gegeten hebt. Um, maar wanneer je kijkt naar um, het effect van nuchter bewegen um, op je gezondheid, op uh, vetverbranding... ...dan bedoel ik met nuchter bewegen dat je gaat bewegen... Nadat je een periode van minimaal 12 uur niets hebt gegeten en niets hebt gedronken... ...behalve water en mogelijk zwarte koffie of uh, thee zonder suiker. Dus die, die periode van 12 uur is belangrijk. En waarom is dat belangrijk? Um, wanneer je eet, um, eet je altijd meer dan dat je lichaam op dat moment nodig heeft. Dat is, dat is uh, een gegeven. Het maakt niet uit of je maaltijd groot of klein is... Om het, om het je simpel uit te leggen, een dag heeft 24 uur en stel dat jij uh, 2400 calorieën op een dag verbruikt, dus de energieeenheid van voeding kun je uitdrukken in calorieën, een, een, een kilocalorie gebruiken we daarvoor, dat is de hoeveelheid energie die nodig is om een liter water 1 graad Celsius te verwarmen. Het is een natuurkundige uh, rekeneenheid, het heeft niets met je lichaam te maken, maar het is als denkkader soms heel makkelijk en als je even puur als denkkader voor jezelf hanteert dat je 24 uur in een dag hebt zitten en dat je 2400 calorieën verbruikt, dan kun je zeggen dat je gemiddeld 100 calorieën per uur verbruikt. Natuurlijk is dat niet zo, hè? als je slaapt verbruik je minder dan als je aan het hardlopen bent, maar je hebt eigenlijk een min of meer constante uh, energiebehoefte uh, op basis van het feit dat je lichaam gestookt moet worden naar 37,5 graden, op basis van het feit dat je hersenen werken, dat je hart moet kloppen, dat je longen aan het werk zijn. Dus het grootste deel van je energieverbruik, dat is eigenlijk constant, ongeveer 70-80%. Dat noemen we de ruststofwisseling, en dat is niet afhankelijk van hoeveel je beweegt. Um, dus je lichaam verbruikt continu uh, energie, maar je eet niet 24 uur per dag. Je bent niet continu aan het knabbelen om precies 100 calorieën in een uur te eten. Sterker nog, uh, hoogstwaarschijnlijk eet je ergens tussen de 3-4, misschien 5 keer op een dag, en dat zijn vast niet allemaal... Maaltijden, maar onze standaard manier van eten is, is, is ontbijt, lunch, avondeten, met vaak wat tussendoor. Dus op die momenten eet je eigenlijk voldoende, hè, zo zou het uh, moeten zijn, voldoende om die volledige 24 uur door te komen. Dus dat betekent expliciet, impliciet moet ik zeggen, dat op het moment dat je eet, dat je altijd meer eet dan je op dat moment nodig hebt. Dus je bent altijd voeding aan het opslaan. Dat is waarom die balans tussen voeden en vasten zo belangrijk is. Want zelfs wanneer je bewust minder eet... maar je verspreidt dat over een langere periode op, op de dag... heb je nog steeds eigenlijk de opslag... ...machine aanstaan... ben je nog continu de opslag van energie aan het stimuleren. Weliswaar wat minder dan als je heel veel eet... ...dus op het moment dat je dan niks eet... Hè, ...dan teer je ook sneller in op je reserves... ...maar het is eigenlijk gewoon heel erg logisch... ...om die periode van eten te verkorten... ...zodat je een langere periode hebt... ...waarop je inteert op die reserves. Op het moment dat je eet sla je voedingsstof op... ...je slaat suiker op in de vorm van glycogeen... ...en je slaat vet op in de vorm van vetweefsel. Nou, die suikers... Die worden opgeslagen als glycogeen in je spieren en in je lever En dat laatste is belangrijk. Want wanneer je een tijdje niets gegeten hebt. Dus laten we zeggen dat je s'avonds om 6 uur, 7 uur je avondmaaltijd hebt gegeten. En daarna heb je besloten, ik eet niets meer. Hè, dan uh, uh, gaat je lichaam dat voedsel verwerken. En dat hele proces dat, 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 dat duurt ongeveer zes uur. En dan kun je zeggen, dan is die maag... Min of meer leeg en zit al het voedsel in je dunne en in je dikke darm. Maar dan wordt er nog steeds voedingsstoffen worden er afgegeven aan je bloed. Maar wanneer je dan ochtends wakker wordt en je hebt vanaf 7 uur niets gegeten en je bent om 6 uur, 7 uur ben je op, dan ben je dus 12 uur nuchter. En uh, wat er dan gebeurt in je lichaam is dat er, er niet meer voldoende voedingsstoffen uit je voeding circuleren in je bloed om aan de energiebehoefte van je lichaam te voldoen. Je lichaam heeft behoefte aan energie. Op het moment dat je uh, slaapt, heeft je lichaam energie nodig. Op het moment dat je wakker wordt en je staat op en je gaat douchen en je gaat, komt in beweging, dan heeft je lichaam nog meer energie nodig. En je lichaam heeft suikers nodig, met name je hersenen. En je bloedsuikerspiegel moet op niveau gehouden worden. En daarvoor gebruikt je lichaam de opgeslagen suikers in je lever. Dus leverglycogeen wordt daarvoor gebruikt. Maar je lichaam heeft ook energie nodig in de vorm van, vetweefsel, uh, sorry, in de vorm van vetstof, vetzuren. En die vetzuren die komen uit je vetweefsel. Je lichaam gaat onder invloed van die hormonale veranderingen die ontstaan op het moment dat je een tijdje niets gegeten hebt. Steeds meer energie halen uit je vetreserves. Nou, dat, dat gebeurt onder andere doordat je bloedsuikerspiegel in de loop van de nacht lager wordt. Daardoor daalt ook de hoeveelheid insuline. En dat stimuleert de productie van groeihormoon. En groeihormoon weekt als het ware die vetten los, geeft ze af aan het bloed zodat je lichaam dat kan omzetten in energie. Wanneer je dan ochtends wakker wordt, dan komt er een stoot met uh, uh, adrenaline en noradrenaline komt er vrij. Waardoor uh, er nog meer um, uh, vetverbranding plaatsvindt. Hè. Die, die adrenaline, die noradrenaline, die hecht zich aan beta-receptoren in je vetweefsel. En die beginnen daar dat opgeslagen vet los te maken. Die maken die, die, die triglyceriden uit elkaar... En die losse vetzuren worden aan je bloed afgegeven. En zo zie je eigenlijk na 12 uur niets eten, niets drinken, zie je een steeds grotere toename van het verbranden van lichaamsvet uh, zie je op gang komen. En dat proces dat gaat steeds harder lopen naarmate je langer vast. Dus dat is ook de reden dat je um, het meeste vet verbrandt, het meeste lichaamsvet verbrandt, wanneer je gewoon een tijdje niets eet. Het is eigenlijk heel erg logisch, hè. Uh, wanneer verbrandt je lichaam het meeste lichaamsvet? Nou, als je een tijdje niets eet. Dus, dus dat hele proces van afvallen, dat hele proces van vet verbranden, dat breng je eigenlijk het beste op gang door gewoon niks te doen. Door gewoon een tijdje niets te eten en die periode waarin je eet uh, vervolgens te verkorten. Nou, hoe kun je dan ervoor zorgen dat je lichaam nog meer vet gaat verbranden? Wat kun je dan nog doen? Nou, dat is natuurlijk heel erg simpel. Wanneer je je energieverbruik omhoog brengt, dus wanneer je dat lichaam in beweging brengt, ja, dan heeft dat lichaam meer energie nodig. Wanneer je dan 12 uur lang niets gegeten en niets gedronken hebt, dus er zijn geen voedingsstoffen in je bloed, maar je lichaam teert op je reserves, is het heel logisch dat je lichaam dus wat verder inteert op die reserves. Dat is waarom nuchter bewegen je kan helpen om af te vallen. En uh, je ziet dat ook gewoon terug, hè? Wanneer je, uh, dat, dat zijn al onderzoeken in de jaren 80 en 90 zijn gedaan, waarbij ze gewoon hebben gekeken, oké, okay, iemand is in rust, heeft een tijdje niks gegeten, uh, wat is de voornaamste energiebron? Maar dan zie je dat het lichaam vooral energie uit vetten haalt. Dan vervolgens wanneer je in beweging komt en je gaat matig intensief bewegen, dus je gaat wandelen, je gaat fietsen, uh, je gaat boodschappen doen, je doet huishoudelijk werk, iets waarbij je eigenlijk nog uh, wel een gesprekje kunt voeren tijdens de inspanning, dan gaat de hoeveelheid energie die je lichaam nodig heeft, gaat omhoog. En dat kun je zien aan het stijgen van je hartslag. Dus in de rust heb je ergens tussen de 60 en 80 slagen per minuut. En, en de kans is groot dat als je een beetje fit bent, dat dat getal nog wat lager zit. Maar ga je dan bijvoorbeeld een stuk fietsen of een stuk wandelen, dan zul je zien dat die hartslag oploopt naar, naar 100 slagen per minuut bijvoorbeeld. En dus dat betekent dat er meer energie gegenereerd wordt in je lichaam en dat dat doet sneller rondgepompt moet worden om die voedingsstoffen naar die spieren te krijgen. En je ziet dat dan de hoeveelheid vet die je lichaam verbruikt, die neemt toe. Dus je kunt je lichaam helpen om wat extra vet te verbranden door nuchter te gaan bewegen. Je, je energieverbruik gaat omhoog, je vetstofwisseling gaat omhoog. En uh, op die manier verbrandt je lichaam meer vet. Maar er is nog een fenomeen wat optreedt op het moment dat je nuchter gaat bewegen, nadat je 24 uur, sorry, 12 uur niets gegeten en niets gedronken hebt. En, en dat is dat je lichaam over de hele periode van een dag, uh, meer vetten gaat verbranden. Je, je vetoxidatie, je 24 uur vetoxidatie gaat omhoog. Dus je zet eigenlijk een, een, een proces in gang tijdens het vaste, tijdens het nuchter bewegen, wat de rest van de dag aanhoudt. Je lichaam wordt steeds efficiënter in het verbranden van vet. Ehm... Um, um, om van voedingsstoffen energie te maken, moet het uh, worden omgezet in, in ATP. ATP is de enige energiebron die je spieren en die alle cellen kunnen gebruiken. Dus glucose wordt omgezet in ATP en vetzuren worden ook omgezet in ATP. En dat gebeurt in je mitochondriën. Dat zijn de energiecentrales van je cellen, die zetten voedingsstoffen om in ATP. En ATP wordt door je cel gebruikt als energiebron. Nou, om suiker om te zetten in ATP hebben die mitochondriën andere enzymen nodig dan om vetzuren om te zetten in ATP. En wanneer je een tijd lang niets gegeten hebt en wanneer je vervolgens gaat bewegen en je zet die vetoxidatie in gang, dan wordt je lichaam beter in het omzetten van vetten en energie. En dat effect houdt 24 uur lang dat aan. Dus je ziet dat de vetoxidatie, en dat kunnen ze meten, ja, dat is allemaal, allemaal nogal technisch, maar ze kunnen dat meten in, in, een, in een ratio... ...in de uh, uitwisseling van, uh, van, van zuurstof en uh, koolstofdioxide... ...kunnen ze in, in speciale kamers waar je dan ingezet wordt... ...kunnen ze zien of je nou vooral op suikers teert of vooral op vetten teert. En zo technisch als dat verhaal is, zo simpel is het in de uitvoering... ...want het betekent gewoon dat je lichaam steeds beter wordt in het verbranden van vet... ...en dat je lichaam ook langer in die vetstofwisseling blijft zitten. Nou, nou zegt dat natuurlijk nog niks... ...want zou je uh, nuchter gaan bewegen en vervolgens eet je een bak mayo en uh, 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 een glas met uh, olijfolie, om eens iets geks te noemen, dan is het leuk dat je die vetoxidatie hebt gestimuleerd, maar dan gaat je lichaam natuurlijk de vetten verbranden die je op dat moment eet. Dus het wil niet zeggen dat je uh, 24 uur per dag meer lichaamsvet verbrandt. Hè? Dat, is, dat is belangrijk om dat onderscheid te maken. Maar de vetoxidatie, het verbranden van vet, is in een periode van 24 uur verhoogd. Dus je zet eigenlijk die vetverbranding zet je aan. En op het moment dat je dan gaat eten, en je houdt een wat langere periode aan van vasten en een kortere periode van voeden. En je houdt ook die inname van vet een beetje onder controle. Een van de redenen waarom ik zelf niet echt een fan ben van een ketogeen dieet. Waarbij je bijna ongelimiteerde hoeveelheden vet eet. Wat voor, ja, voor de meeste mensen niet, een, 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 laten we zeggen, niet de beste oplossing is. Um, dan kun je met nuchter bewegen, kun je... Een flinke deuk slaan in je vetreserves. En het is een van de dingen die je terugziet in de protocollen van bodybuilders. En um, ik weet niet of je uh, wel eens een bodybuilder hebt gezien. Vast wel er is een plaatje. En je ziet altijd bij een bodybuilder die in shape is. Een superlaag vetpercentage met een afgetekende buik en afgetekende spieren. En ik heb zelf een, een, een wat langere... Ik heb altijd, altijd bodybuilder een fantastische sport gevonden. Maar ik heb het zelf actief beoefend... Ergens tussen mijn 40ste en mijn 44ste. Ik heb ook een wedstrijd gedaan. De bedoeling was nog meer wedstrijden te doen. Maar mijn gezondheid liet dat niet toe. Ik ken het proces van uh, uh, droogtrainen. Van afvallen. Van diëten wat daarbij hoort. En um, de reden waarom ik het noem. Bodybuilders zijn eigenlijk kampioenen in afval. Hè? Een, een wedstrijdbodybuilder Die doet ieder jaar een wedstrijd. Dus die zit normaal gesproken op een vetpercentage van 14-15%. Wat al veel fitter is dan de meeste mensen. En vervolgens ga je aftrainen en dan moet dat vetpercentage onder de 6, soms naar 5 of zelfs 4% procent komen, om echt in shape te zijn. En het is een super uh, extreem uh, dieet wat je daarvoor moet volgen. Het is niet iets uh, wat ik je adviseer om te doen, het is ook niet iets wat makkelijk is om vol te houden. Je moet echt een beetje gek zijn om dat te doen. Maar het feit dat je het doet en het feit dat je het kunt, betekent dat je snapt wat je moet doen om daar te komen. En een van de dingen die praktisch iedere bodybuilder doet... is dat ze ochtends nuchtere cardio doen. Dus dat ze ochtends voordat ze uh, uh, eten... voordat ze naar hun werk gaan of wat dan ook nuchtere cardio doen. En ik deed dat ook ook in de periode dat ik voor het eerst ging afvallen. Toen woog ik nog uh, rond de 135, 136 kilo... na mijn strongman-periode. En door een rugblessure kon ik geen wedstrijd meer doen. Ik heb toen een cross-trainer gekocht... en ik ben zes dagen in de week, drie kwartier... op die cross-trainer gestaan. Ik stond gewoon om half zes op... Ik, ik werkte toen nog uh, uh, op een kantoor en ik moest er naartoe. Dus ik ben vroeg opgestaan en uh, gewoon slok water. En het eerste wat ik deed was drie kwartier op die crosstrainer pedalen. En ik zat binnen een half jaar op 105 kilo en ik had voor het eerst in pak een beetje 15 jaar, weet ik veel, had ik gewoon echt goede zichtbare buikspieren. Dus het is een, een, een techniek die je kunt gebruiken, een simpele techniek die je kunt gebruiken, om het afvallen te bespoedigen, om je lichaam meer vet te laten verbranden. Um, een van de dingen die we ook weten uit onderzoek, dat is Engels onderzoek, dat nuchter bewegen nadat je 12 uur niets hebt gegeten of gedronken, behalve water, van invloed is op de genexpressie in je vetweefsel. Um, wanneer je eet, zet je andere genen aan dan uh, um, wanneer je nuchter bent. En dat geldt ook voor je vetweefsel. En wat die onderzoekers hebben gezien, is dat de gen-expressie, dus hè, de, 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 de mate waarin je genen in je vetweefsel activeert, die verandert wanneer je nuchter gaat bewegen. En de, de vertaling daarvan is dat je dat nuchter bewegen je vetweefsel leert, traint om zichzelf af te breken. Wanneer je eet um, en, en, en voedingsstoffen worden opgeslagen en vetstoffen, vetzuren worden opgeslagen in je vet, dan, dan is je bezig, lichaam bezig, je vetcellen zijn bezig met het verwerken van dat voedsel, met het verwerken van die voedingsstoffen. En dat is het dominante signaal aan die vetcellen. slaat op, bewaar het voor later. Wanneer je in die periode gaat bewegen en je doet dat vanuit het idee om af te vallen, dan geeft dat een tegengesteld signaal. Je, je, je cellen zijn daar niet mee bezig. Ze zijn bezig met de opslag van de energie. En dat is ook een van de redenen waarom het eigenlijk volstrekt zinloos is om, om cardio te doen, om vet te verbranden, ergens in de middag of aan het einde van de dag. Um, ik, en, en dat, dat, dat heeft me altijd verbaasd. Uh, ik 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 train al 30 jaar, ik weet niet veel, 100 sportscholen van binnen gezien. En dan zie je mensen met fors overgewicht, bijvoorbeeld om 5 uur, 6 uur. En dan gaan ze gewoon een half uur, drie kwartier op die crosstrainer staan. Vanuit het idee dat als je dan in die vetverbrandingszone blijft, hè, dat, dat 70% van je maximale hartslag, um, hè, dat, je dan, dat je dan het meeste vet verbrandt. En dat kan best zijn, hè, dat als je, los even van dat die machines dat allemaal uh, berekenen en niet echt meten, maar Het kan best zijn dat dat een optimale zone is om vet te verbranden, maar het vet wat je verbrandt is gewoon het vet wat je gegeten hebt. En, en wanneer jouw bloedsuiker verhoogd is omdat je uh, koolhydraatrijk voedsel hebt gegeten, dan, dan verbrandt je lichaam vooral dat. Dus het heeft helemaal geen zin om die cardio te doen om vet te verbranden. Want je verbrandt geen vet. En als je al vet verbrandt, verbrandt je vet wat je gegeten hebt. Je lichaam is dat voedsel van de hele dag aan het verwerken. He, dat, 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 dat heb ik al gezegd. Dat duurt bijna twaalf uur voordat het lichaam... He, als je niets hebt gegeten voordat het lichaam toekomt aan het verbranden van lichaamsvet. Dus die cardio die jij aan het doen bent, dat verbrandt eigenlijk helemaal geen lichaamsvet. Dat verbrandt gewoon suikers en vetten die op dat moment in je voeding zitten. En pas wanneer je een hele lange periode... ...gaat trainen, hè, waarbij je echt een duurtraining doet van een paar uur... ...dan komt je lichaam toe aan het interen op je reserves... ...omdat dan datgene wat in je bloed zit al verteerd is. Maar het heeft eigenlijk gewoon geen zin om s'avonds om zeven om uur... ...nadat je een dag hebt gewerkt, een half uur, drie kwartier... ...cardio te doen om vet te verbranden. Dat wil niet zeggen dat dat niet gezond voor je is. Hè. Dat wil niet zeggen dat dat niet goed is voor het trainen van je hart... ...en je bloedvaten en hè, dat het niet um, gezondheidsvoordelen heeft. Maar dit is ook weer zo'n voorbeeld waarin het denken in calorieën voor, volstrekt voorbij gaat aan wat er in het lichaam gebeurt. Want jij kunt een half uur, drie kwartier gaan cardio en, en zien dat je 500, 600 calorieën hebt verbrand. Maar waar komt dat vandaan, die calorieën? Waar, waar komt die energie vandaan? He, dat, dat, dat komt uh, uit, uit voeding die je gegeten hebt en uit op dat moment beschikbare energie um, uh, in je bloed. Daar, daar komt het vandaan. En hoeveel lichaamsvet je dan feitelijk verbrandt, dat weet niemand. Eh, het, het enige is dat je, als je dan dat combineert met een dieet, en eh, dat je dan misschien op een later moment wat sneller inteert op je reserves. Maar het is niet efficiënt, het is niet logisch, en het is ook helemaal niet nuttig. Wat nuttig is, is ervoor te zorgen dat je met de minimale inspanning, gewoon op basis van kennis over hoe werkt je lichaam, die dingen doet die maximaal rendement geven. En dan is nuchter bewegen gewoon heel erg... Uh, logisch, heel erg zinvol. En het is ook heel erg simpel. Wat ik zelf doe. Ik, bedoel, ik heb een home trainer hier in mijn kantoortje staan. Ik werk vanuit huis, dus het staat gewoon een home trainer. Dus afhankelijk van, van uh, of ik daar zin in heb. en welke fase ik zelf uh, in mijn hoofd heb over wat nodig is nu. ga ik daarop zitten. Maar wat ik bijvoorbeeld net gedaan heb. ik breng mijn zoontje twee dagen in de week naar uh, de Peuterspeelzaal, dat is goed voor hem. En dan, ja, als het niet uh, enorm regent, doe ik dat met de fiets. En dan ga ik gewoon een stukje verder fietsen. Ik heb dan nog niks gegeten. Ik heb alleen wat koffie gehad, zwarte koffie. En, en de cafeïne die in de koffie zit, die helpt ook om uh, het, het proces van vetverbranding op gang te helpen. Wat het eigenlijk doet, is dat het een beetje helpt om vetweefsel, uh, vetzuren vrij te maken uit je vetweefsel. Uh, daar drink ik het niet voor of ik vind koffie gewoon lekker. Um, maar het is, niet, het is niet iets wat bijt. Dus je kunt gewoon koffie drinken en dan breng ik mijn zoontje met de fiets. Nou, dat is maar vijf minuten fietsen. Maar dan fiets ik nog een half uur door. Nou, klaar. En, en soms ga ik boodschappen doen. En soms fiets ik naar de Oostvaardersplassen. En dan... Uh, ja, het is prachtig. En, en dus is helemaal niet het idee van... Oké, okay, ik ben aan het sporten of zo. Je hoeft daar helemaal niet uh, iets moeilijks van te maken. Misschien heb je de mogelijkheid om ochtends gewoon te gaan wandelen. Hè, het, 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 we leven in een periode dat niet iedereen meer uh, naar kantoor gaat. Maar dat, dat mensen thuis werken. Nou, misschien heb je de mogelijkheid om te gaan wandelen. Je kan met de hond gaan lopen. Maar doe dat dan nuchter, doe dat in een wat steviger tempo. En, en doe dat nadat je 12 uur gevast hebt. Dus daar kun je rekening mee houden met, met je laatste maaltijd. Um, dus, dus en, en, en op zondag ga ik altijd hardlopen. Um, uh, ik ben eigenlijk veel te zwaar om hard te lopen, want ik weeg tussen de 105 en 109 kilo. Maar ik vind het fijn dat uh, ik het in mijn hoofd heb zitten dat ik het kan. Dus op zondag ga ik hardlopen... Mijn lichaam heeft even nodig om, om op gang te komen in ochtends, Dus dat doe ik meestal rond een uur of tien. Ja, dan eet ik ook niks van tevoren. Dus dat betekent dat ik uh, hè, vanaf zes uur, half zeven uiterlijk de avond ervoor niets gegeten heb. Dus dat is om zes uur ochtends is dat al twaalf uur vasten. Om tien uur is dat dus uh, zestien uur vasten. Dus dan ga ik hardlopen. En ja, ik vind het fantastisch. Uh, um, het feit dat, je, dat ik het kan. En ik loop dan tussen de acht en tien kilometer. En gewoon op een lege maag met alleen maar water en gewoon... Loop. Ik hou niet bij hoe hard ik loop. Ik hou geen tijd bij. En gewoon het simpele feit dat ik het kan. En op een nuchtere maag weet ik dat ik al die processen in gang zet die mijn lichaam gezond houden en die mijn lichaam helpen om, om vet te verbranden. En het is niet dat ik nog heel erg bezig ben met afvallen, maar helemaal niet zelfs. Um, maar ik, ja, ik permitteer me om dingen te eten die uh, wat minder gezond zijn. En ik heb ook geen zin om porties te controleren. En ik merk gewoon dat als ik... Uh, de tijd waarin ik eet verkort. En ik eet de meeste tijd gewoon eiwitrijk voedsel met veel groente en fruit. En voor mij ook gewoon aardappelen, rijst en havermout erbij. En ik ga twee keer per week met gewichten trainen. En twee, drie keer per week train ik nuchter. En soms doe ik die krachttraining ook nuchter. Dat heb ik zeker in de afgelopen jaren het meeste gedaan. Ja, dan, 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 ja, dan is het zo simpel. Dan, dan ben ik uh, uh, slank. Dan is mijn lichaam uh, fit. Dan uh, heb ik op mijn 49, het is het maar bijna 49, heb ik gewoon geen buik. Terwijl ik vroeger een buikomvang had van 116 centimeter. Als ik rechtop stond, kon ik mijn voeten niet zien. Laat staan dat andere. Dus ja, het is eigenlijk gewoon heel erg simpel. En het is makkelijk in te passen. Uh, als je echt fanatiek bent, dan kun je dat gewoon 5, 6 keer per week gaan doen. En op die manier ram je die kilo's, ram je eraf. En als je niet zo fanatiek bent zoals ik, dan pas je dat gewoon in. En dan uh, ga je gewoon eerst een stuk lopen en dan ga je eten. En als je s'avonds op tijd stopt, dan, dan, ja, dan gaat het eigenlijk vanzelf. Dus nuchter bewegen, ga nuchter bewegen. Pijler nummer 4 is eigenlijk een, een hele simpele, maar hele krachtige strategie. En ik kan er nog veel meer over vertellen. Ik zit eigenlijk te twijfelen of ik dat nog uh, complexer moet maken. Uh, ja of nee, maar ik denk dat ik dat niet doe. dat ik dat op een ander moment gaan doen. Um, maar wat ik er wel over kan zeggen is dat nuchter bewegen het effect van vasten versterkt. En niet alleen maar het effect van vasten op je vetverbranding... Maar ook het effect van vasten op uh, je gezondheid. Hè, vasten heeft een, een uniek effect op uh, je gezondheid. Doordat je je lichaam in een lage energiestatus brengt. Dat activeert een, een, een eiwit, een kinase, AMPK. En ik ga dat in een volgende podcast ga ik dat uitleggen. Want het is gewoon rete interessant. Het is rete interessant hoe prachtig je lichaam in elkaar zit. Maar het is vooral interessant omdat je omdat je dan leert dat je lichaam zichzelf onderhoudt en zichzelf geneest. En dat proces, dat kennen we, daar is de Nobelprijs voor de wetenschap uit, voor uitgereikt in 2017 aan een Japanner. Dat proces, dat kennen we, en dat proces versterk je door te fasten en door nuchter te bewegen. Dus het is ook bij uitstek iets wat enorm gezond voor je kan zijn. En uh, daarom is nuchter bewegen uh, een van de vier pijlers van, uh, van, van echte mannen die eten niet. Alright, ik ga het daarbij later voeren voor deze podcast aflevering. Um, ik denk dat, dat het herstellen van de balans tussen voeden en vasten en dan in die periode dat je nuchter bent, gaan bewegen dat dat het meest simpele is wat je kunt doen en het meest doeltreffende is wat je kunt doen om je lichaam te helpen om af te vallen. En als je dan vervolgens twee keer per week met gewichten gaat trainen, gewoon... Ergens in een gym of met een kettlebell of met twee dumbbells. Je onderwerpt je lichaam aan weerstand. En dan vervolgens, als je gaat eten, hou je op met het eten van meuk. En ga je gewoon eten datgene wat in de natuur rent, vliegt en zwemt en wat daar groeit. En je eet dan complete maaltijden. Dus niet bewust minder eten. Niet denken, oké, okay, een bakje yoghurt en dan kan ik er weer een uurtje tegenaan. Nee, eet gewoon echt eten. Een flinke maaltijd. En doe dat twee, drie keer. En als je een grote kerel bent, doe je dat vier keer. In die kortere periode. dan doe je eigenlijk al voor 80, 90% datgene wat je kunt doen. Om ervoor te zorgen dat je lichaam slank wordt. Dat je een gezond gewicht hebt. En dat je je lichaam sterk maakt. Zodanig dat je gezond oud wordt. En zo lang mogelijk van het leven kunt genieten. En dat is wat ik jou gun. En dat is de enige reden dat ik deze podcast maak en tegen een schermpje loop te lullen, in de hoop dat ik jou ermee helpt en je er wat aan hebt. Ik dank je voor het luisteren en tot een volgende keer.